0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 26, segunda parte de Abuso Sexual Infantil. Prevenir es una forma de intervenir. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Seguimos entonces nuestra entrevista con la psicóloga Adriana Ocampo. Adriana, hacíamos referencia a cuán difícil es para un menor cuando los adultos cercanos, que serían quienes deberían cuidarlos, son quienes abusan de ellos. ¿Podrías explicar a nuestra audiencia el concepto de apego en este contexto?
0: Sí, son trauma y apego son cuestiones importantes a tener en cuenta cuando nosotros queremos ayudar a una víctima de abuso sexual. Como decís vos, eh, el apego, vamos a definir un poquito el apego, el apego es ese afecto, esa devoción que se tiene por alguien, se habla también de, del apego afectivo por estas funciones de sostén que en principio tienen papá y mamá, claro. pero recordemos que estamos hablando, hilando, que el abuso sexual infantil en mayor término se da en el propio hogar, entonces quien necesita... Cumplir esa función de apego no la cumple. El apego favorece el desarrollo emocional, favorece la personalidad. Es una función de sostén, para entenderlo simplemente. Cuando hablamos de apego, hablamos de eso que aprendimos desde que estamos en la panza de mamá, porque hablamos de, por lo menos los psicólogos sociales, de un protovínculo, no es lo mismo digo siempre yo una panza golpeada que una panza acariciada. Hay un dosaje hormonal que comparte la mamá con el nene. Escuchamos en la panza de mamá y desde que salimos y respiramos por primera vez el oxígeno, nosotros recibimos estímulos, buenos o malos. Construyen para nosotros un apego positivo o negativo. Esta función de sostén fortalece los vínculos. Por eso uno quiere llegar a su casa por eso a un nene mmm, le cuesta el primer día de jardín, por eso primero al bebé le cuesta ir a otros brazos que no sean los de su mamá, por el apego, el apego que es positivo. Ahora, ¿por qué tan importante pensar esto? Porque cuando hablamos de abuso sexual infantil y decimos que se da en el ámbito de la familia, quien tendría que cumplir la función de apego positivo lo que hace es atacar. La niña es abusada por la figura de apego. Que a quien tendría que cuidarme está abusando de mí. Entonces, ¿a, a qué brazos voy para que me calme? Eh, porque además muchas veces, no en todos los casos, vemos a mamás cómplices. Por negación, por silencio, por intereses económicos, tenemos a mamás cómplices. En los hospitales, las guardias de hospitales, y lo digo con conocimiento de causa, están llenas de mamás que ante el dolor de sus niñas, las llevan a una guardia, pero niegan que están siendo abusadas. Las llevan cuando ya no saben qué hacer con ellas. Y ante los hechos y las pruebas, lo niegan. Entonces, esta función de apego, paradójicamente, se transforma en un apego negativo. O sea, quien me tiene que sostener, me está dañando. Es muy importante, porque vamos a ver a niños... Yo tengo el recuerdo en mis ojos, de sus ojos. Niños que te miran esperando que esa función de apego la cumplas vos. Hay un circuito de tensión y calma. ¿sí? Ante algo que nos duele, nosotros vamos a quienes, a los otros significativos, los primeros son la familia. Cuando yo soy abusada sistemáticamente y no tengo a dónde recurrir, porque quienes tendrían que sostenerme son los que están abusando de mí quedo en una situación de indefensión total. ¿A quién recurro? Bueno, ahí tenemos que estar nosotros, mostrándonos como esa figura de sostén. Adriana,
1: podrías explayarte también un poco acerca del de impacto traumático de la ASI. Has hecho algo de referencia en nuestra charla, pero tal vez sería una oportunidad de, de
0: ahondar más en este tema ahora. Podemos mencionar muchos, pero vamos a mencionar... Cuatro cuestiones muy importantes que, que podemos observar cuando se va dando el trauma, cuando ya un nene es víctima de, de abuso, de violencia, se observan algunas cosas, por ejemplo, una sexualización traumática, ¿qué quiere decir?, el proceso mediante el cual el ofensor sexual modela modela de manera inapropiada el desarrollo evolutivo de la sexualidad de un niño. Esto lo vemos en la práctica. Vamos a dar pequeños ejemplos para que se comprenda. Yo escuché a una nena hace un tiempo, vino a hablar conmigo y directamente ella vino a decirle no, Adri, mi mamá se prostituye delante mío. Ella tenía 10 años, pero tenía una información de la sexualidad utilizaba una terminología acerca de la sexualidad, tenía un conocimiento acerca de la sexualidad que no correspondía a su edad. Esto es la sexualización traumática. Su mamá se prostituía adelante de ella y de su hermano durante meses, hasta que ella fue rescatada por su papá. Se prostituía en un hogar en donde lo separaban unas cortinas y ella tenía toda la información, ella veía, escuchaba. Bueno, esto pasa con el trauma del abuso sexual infantil. Esto nos va a dar datos, además. Otra herramienta importante, cuando nosotros estamos en un ámbito con los niños y vemos en sus dibujos, en sus comentarios, actitudes sexualizadas que no responden a la edad, eso es un dato para nosotros. O está viendo cosas que no corresponden, o le están haciendo cosas que no corresponden, o lo obligan a mirar cosas que no corresponden. Por otro lado, a veces... Lo que vamos a ver con esto de la sexualización traumática es un, un nene o un adolescente que va creciendo y empieza a sentir asco por todo lo que es la sexualidad. O sea, podemos ver una nena que decimos, mira cómo se mueve, mirá las cosas que dice, mira la información que tiene, de dónde lo sacó. Bueno, eso es una alarma para nosotros. Y por otro lado, mirá qué asco le tiene a todo lo que son las partes del cuerpo, mira qué asco tiene acerca del de contacto físico eso es otro dato. Por otro lado, además de esta sexualización que está desligada de lo que sería el desarrollo normal de la sexualidad en niño, tenemos la traición, ese es otro impacto del trauma del abuso. Hablamos del apego hace un ratito. Un niño, una niña, un adolescente que vive en un hogar en donde siente que una mamá sabe lo que está pasando, que un hermano mayor sabe lo que está pasando, o que ese padrastro, o ese tío, o ese hermano mayor, quien tendría que ser una figura de sostén, abusa de su integridad, se siente traicionado. Entonces, esto es otro de, de los efectos o, o del impacto traumático. El niño siente que ha sido dañado por alguien que lo quería, que lo cuidaba, en quien confiaba, de quien dependía. Además, traición, información sexual que no corresponde a la edad, asco por la sexualidad o las partes del cuerpo. Otra, otro dato importante es la estigmatización. ¿Qué quiero decir con esto? Es cuando al niño se lo cataloga de determinada manera. Por ejemplo, eh, mensajes negativos que recibe sobre sí mismo. Eh, vos lo provocaste, sos sucio, es tu culpa ya estás arruinado, vos me obligás. ¿sí? Entonces el niño comienza a responsabilizarse por el abuso. Entiende que es culpa de él, que es culpa de ella. Eh, hace un tiempito vino una, una nena a escuela bíblica y, y nos contó que el vecino la estaba amenazando eh, con violarla directamente. Lo primero que hicimos fue, le contaste a tu mamá, sí, pero me dijo que es culpa de, de las calzas que me pongo. Corriéndonos de cómo formamos a nuestras hijas para que se vistan, que es otro tema, no podemos comprender que una mamá ponga el énfasis en la ropa que usa su hija y no en ese vecino que está amenazando a su hija y que todos los días viene a emborracharse con su marido. Esto es el estigmatizar, es tu culpa, es por lo que vos haces, vos lo provocaste. Por otro lado tenemos el sometimiento. Esta dinámica se desarrolla por la invasión que el agresor, que el victimario Como hablábamos en términos Específicos hoy El ofensor hace del cuerpo De la intimidad De la mente del niño En contra de sus deseos Vulnera no solo el cuerpo Sino el corazón, la mente, las emociones Crean dependencia Pensemos que Quien abusa de un niño El abuso, perdón Es un acto predeterminado Está pensado está organizado, se da en un proceso, como yo decía. Parte de este proceso es el sometimiento y cómo esto no va a producir algo traumático en un niño, ¿no? Es una sensación de que la vida se vive sin esperanza, en desesperación, sin escape, ni hablar cuando el niño quiere contar y hay una mamá cómplice, una familia cómplice, eh, que prefiere guardar las formas antes de proteger la dignidad del niño. Entonces dijimos sexualización traumática, traición, estigmatización y sometimiento. Son algunos de los impactos traumáticos que trae el abuso sexual infantil.
1: Y en esta misma línea de pensamiento, ¿cuáles serían las
0: consecuencias eh, psicológicas y conductuales? Con respecto a las consecuencias, nosotros hablamos de sexualización vamos a tener un aumento del interés por, por cuestiones sexuales, confusión acerca de su identidad sexual, podríamos hablar tanto de esto, confusión acerca de la sexualidad normal, porque sí existe una sexualidad normal, confusión de sexo con amor, asociaciones negativas en relación con la sexualidad, aversión al contacto, como decía yo hace un ratito, preocupación por que es el sexo y a una edad que no corresponde, que, que no es normal que lo veamos, actividad sexual precoz, conductas sexualizadas, promiscuidad sexual, prostitución, disfunciones sexuales. Todo esto puede pasar a través de un, de un abuso, de depresión, desconfianza. Si hablamos de la traición, de un niño que se siente traicionado, de un niño que donde tiene que encontrar apego encuentra abuso. Vamos a ver depresión, vamos a ver aislamiento, podemos ver dolor. Son niños, me ha, me ha pasado que el contacto físico les cuesta muchísimo, ¿no? que uno quiere, darle, quiere da, darle afecto y no pueden recibirlo porque no están acostumbrados a recibirlo de forma sana. Con respecto a la estigmatización, eh, hay agresiones, a veces autoagresiones caen en el consumo de drogas, se aíslan, porque se sienten sucios. Recordemos que el abusador va a decirle, es tu culpa, vos me provocás, este, vos que caminás así, infinidad de cosas. Y el sometimiento va a traer ansiedad, va a traer temor, va a traer fobias, somatizaciones, no podemos explayarnos en cada una de estas cosas, pero el cuerpo habla, el cuerpo hablar, lo que tenemos que hacer es abrir los ojos y abrir el corazón el cuerpo habla, nosotros vemos a los nenes, si uno mira sus ojos uno mira su postura corporal eh, nosotros teníamos eh, hace unos meses, el año pasado en la escuela bíblica, vino una maestra a decirme, Adriana por favor vení, tengo una nena delante masturbándose, estoy dando la clase y la nena está masturbándose en la clase de escuela bíblica cinco años, esto es Trauma de abuso sexual. Esto es una sexualización precoz. Esto es todo lo que ellos viven y repiten. Es dolorosísimo. Pobre sentimiento de, de eficacia, de valor personal. Necesidad de controlar todo lo que puedan porque no pueden controlar al abusador. A veces hay identificación con el agresor. Hace años escuchaba el relato de una víctima y me decía, la culpa, la gran culpa que yo tenía no era el dolor, no la provocaba el dolor, no la provocaba el secreto, no la provocaba que yo no podía decir nada, sino que la provocaba el placer que yo sentía cada vez que mi victimario llegaba. Yo lo esperaba al victimario y yo lo escuchaba y no podía creer esto. Pero cuando ella abrió su corazón y yo entendí por sus palabras... Que el victimario, conociendo sus características, lo primero que hizo fue construir plataforma de confianza, darle afecto, darle palabras de afirmación, darle los regalos que los, que los papás no le daban, decirle cosas lindas. Entonces, esta víctima, el único afecto, para, paradoja total, el único afecto, entre comillas, que recibía, era de su abusador. Miren lo que se construye. Alrededor de un vínculo, del vínculo entre una víctima y un victimario. Esto a colación de que a veces se, se produce una, una relación como enfermiza, ¿no? Entre la víctima y el victimario. Era, era el único que me daba algo de afecto, me decía la víctima. Por eso es, es muy importante suspender el juicio cuando uno escucha a una víctima de abuso sexual o a una víctima de violencia. Tenemos que abrir el corazón escuchar el corazón. Eh, esas son algunas de las consecuencias. Sí, pero, pero también, no, te interrumpo para que
1: eh, nuestros oyentes vean que este, hemos hablado de esta dinámica también en el caso de cómo se va haciendo el grooming, cómo los tratantes de personas saben cómo ir fabricando esto para tener una víctima potencial, o sea, están usando lo que es, lo que es la pirámide de Maslow, ¿verdad?, Toda la, claro. explotando toda la jerarquía de necesidades humanas que tenemos y, y, y eso es precisamente lo que van es, comenzando por las necesidades básicas a, a después de lo que hablabas, las palabras de afirmación, de darme una, una estima, un reconocimiento, eh, es eh, realmente una habilidad eh, y una herramienta usada para mal, ¿verdad?
0: Por eso el, el victimario no escoge a cualquier niño o niña.
1: Claro.
0: Hace unos días alguien denunciaba por las redes sociales que había sido víctima de un tío y las primas no podían creer lo que pasaba. ¿Por qué? Porque el victimario la eligió a ella porque no funcionaron esta cuestión del apego porque los padres no tendrían la entrega suficiente, no cumplirían el rol como corresponde. Recordemos cuando diferenciamos violación de abuso, el, se da en un proceso, se construye una plataforma, es, es direccionada como la violencia, el proceso del abuso sexual infantil es direccionado, elegido, calculado y por eso el trauma tan potente, ¿no? Que me quedé tan impactada digo es la misma mecánica
1: que se utiliza en los tratantes de personas, ¿verdad? Claro. Y no eligen cualquier jovencita. No, no. no. La la misma figura del Lover Boy de este Romeo que las hace creer que son las princesas les prometen matrimonio y después bueno las... Y las explotan, es lo mismo. Claro. Entonces, Adriana, el desafío es que cuando se sospecha algo ya no podemos desconocerlo y tenemos que elegir qué es lo que vamos a hacer con lo que sabemos. Totalmente. Es decir, si creemos que un niño o una niña o un adolescente puede estar siendo víctima de abuso sexual, específicamente,
0: ¿qué podemos hacer en Argentina? Eh, a nivel general, nosotros, lo primero que tenemos que hacer es creer el relato. Los, los nenes no inventan historias acerca del abuso sexual, no fabulan sobre esto. Así que vamos a ir de lo micro a lo macro, desde el relato hasta a dónde recurrir con respecto a organizaciones y Estado. Los nenes no inventan. Así que cuando un nene dice, señor... Eh, pastor, amigo, eh, profe, necesito contarte algo, porque así te lo dicen cuando, cuando ven en vos una persona confiable, los nenes abren el corazón. Soy testigo de esto y ellos lo cuentan. Lo primero que tenemos que hacer es creer el relato. Los chicos no inventan historias acerca de esto. Segundo, escuchar sin interrumpir. Que una víctima decida hablar y que una víctima decida hablarnos a nosotros es un privilegio que hay que cuidar. Entonces, si alguien decide, una persona, porque los niños son una persona en todo el sentido de la palabra, abrirnos el corazón, nosotros necesitamos escuchar sin interrumpir, creer el relato, desculpabilizarlos con urgencia. Quiero que sepas, no es tu culpa. No hiciste nada que provocara esto. Estuvo mal lo que te hicieron. Habla tranquilo. Nosotros hablamos desde nuestra mi formación de un término que es cara de póker, no sé jugar al póker, pero me explicaron que cara de póker quiere decir que tu cara no dimensione lo que estás sintiendo por dentro. Claro, no regula ninguna emoción, no reacciona. ¿Por qué? Porque a veces la víctima quiere abrirnos el corazón y nosotros empezamos a gesticular. Yo voy a dar cosas muy prácticas. Eh, empezamos a gesticular. ¡Ay, qué tremendo! ¡Pobrecito! Cierra el corazón. Necesita alguien que se siente, lo escuche y que pueda ser depositante, que es un término importante, de todo el cúmulo de dolor que esa persona está atravesando. Esto es importante, desculpabilizarlos, no juzgarlos. ¿Y vos qué hiciste? Pero ¿Y vos cómo te vestías? Y, pero, ¿Y vos no dijiste nada? ¿Y por qué lo aguantaste tanto tiempo? No los podemos juzgar por todo lo que estuvimos viendo antes, ¿no? Respetar sus silencios, respetar los tiempos que tienen para hablar, respetar lo que nos quieren contar y decir. Repito, voy de lo micro, desde, desde esto que estoy diciendo, que es el, el contacto primero con una víctima que abre el corazón, hasta las instituciones. Pero nosotros a veces somos el primer contacto. Somos la primer cara a la que el nene o la nena le va a decir necesito contarte algo que no se lo dije a nadie.
1: El adulto de confianza.
0: La primera, la primera que va a romper con todo lo que ha vivido y que se va a proponer como esa función de apego positivo que veníamos hablando. Uh -huh. Esa persona sobre la cual el nene puede pararse para afrontar la vida una vez más. Respetar los silencios, acudir a un profesional si nosotros no lo somos, por respeto a la víctima. Cada vez que trato de formar gente que va a escuchar a víctimas tenemos que estar eh, esto como entre paréntesis pero es muy importante tenemos que tener tratada nuestra propia historia tenemos que saber cómo estamos nosotros y claro. si podemos o no podemos porque a veces hay personas calificadas desde lo profesional y desde el, lo que Dios nos da para escuchar el dolor de otros he escuchado gente que le dice a otros y cómo pasó ¿Y cuántas veces fue? ¿Y cómo te lo hicieron? Y yo digo, quien pregunta todo eso, ¿qué curiosidades, son curiosidades sanas? ¿Por qué hacerle revivir al otro a través de estas preguntas? Es una revictimización. Exactamente, esa es la palabra. Cuidado, cuidado. Ahora vamos a pasar a, otra, a otras cuestiones. ¿Dónde recurrir? A nivel secular, juzgado de familia, juzgado de paz, juzgado de menores. Defensoría de Menores, Profesionales de la Salud, Comisaría de la Mujer, Fiscalías, Áreas del Consejo Nacional de la Mujer, ONGs que traten la problemática. Si yo quiero ayudar a, a los niños, lo que voy a tener que hacer también es elaborar una red. No podemos trabajar solos, es en red. Yo tengo que tener a quién acudir, puedo tener todo el amor, claro, pero no tengo las herramientas legales. No tengo a dónde llevar al niño si hay que sacarlo de esa familia y tampoco tengo la autoridad legal para hacerlo. Entonces tengo que trabajar en red, donde estemos trabajando, donde estemos viviendo. Si queremos comprometernos con esta problemática, tenemos que saber a dónde recurrir. ¿Dónde está el juzgado de familia en este barrio? ¿Dónde está la comisaría de la mujer? ¿Dónde atienden en la guardia del hospital las víctimas de, de abuso? ¿Qué, ¿Con qué pediatra puedo vincularme? ¿Qué abogado especializado en este tema puedo tener como contacto? Eso es fundamental. Las herramientas a veces están, pero nosotros no las conocemos. Y por último, quiero hablar algo acerca, bien práctico acerca de lo que podemos hacer desde la iglesia. Algunas indicaciones para quienes recibimos víctimas en la iglesia. Primero, involucrarnos, porque fuimos llamados a guardar la vida de los niños. Acompañar a la víctima hasta ver el milagro de la restauración completado. No hay otra persona más que el Espíritu Santo para ser garante de una restauración en un niño, en una niña, en un adolescente que ha sido víctima de abuso. Sabemos que la psicología existe, yo soy psicóloga social, existen los psicólogos clínicos, los trabajadores sociales, maravilloso, herramientas maravillosas, sin el poder del Espíritu Santo no hay una restauración completa. ¿Quién tiene que estar ahí? La iglesia, que acompaña, asegurándole al niño que Dios lo ama, que lo va a sanar, que tiene valor, pero es importante el acompañamiento, desde la denuncia hasta el final del proceso, acompañar en el proceso legal si es necesario, porque tal vez ahora como en otro ámbito que, que en el cual trabajo que es la, la violencia familiar, hemos entendido que tenemos que acompañar a la víctima a hacer la denuncia, pero yo la acompaño a la víctima hace la denuncia y tiene que volver a su hogar a que el victimario no solo le pegue, sino que ahora sepa que hizo la denuncia. Entonces, si yo no tengo las herramientas para que esa mujer o el niño que es abusado deje ese espacio que lo vulnera, hacer la denuncia no sirve de nada. Nosotros tenemos que estructurar un sistema, una red de trabajo que nos permite acompañar a la víctima desde el momento inicial de la denuncia hasta el cierre del proceso de restauración. Hay que denunciar al abusador, no basta con perdonar. Nosotros podemos perdonar al abusador, el señor, la víctima puede perdonarlo, el señor lo perdona, pero tiene que cumplir una condena este, legal. Vamos a orar con él eh, a donde le toque estar eh, privado de su libertad. ¿Bien? Va por, por carriles diferentes. No podemos minimizar, no podemos descalificar los relatos de los niños. Otra que, cosa que tenemos que hacer desde la iglesia, desde la escuela bíblica, desde la pastoral, desde los maestros. Yo este, este trimestre estuve eh, en, en institutos bíblicos y alumnos de los institutos bíblicos grandes tocando estos temas venían después de clase a contarme que habían sido víctimas de abuso. Cuando nosotros abrimos, denunciamos, hablamos de estos temas, el señor inicia una tarea y tenemos que acompañar ese, ese proceso. Algo muy importante con los niños es poner en palabras, que ellos entiendan, por eso es tan importante definir qué es el abuso, que entiendan esto, esto, esto no corresponde. Entonces el nene lo ve y dice, ah, eso es lo que a mí me están haciendo. Eso es también muy importante estar asesorados, seamos conscientes de que necesitan recibir una ayuda integral física, psicológica, espiritual muchas veces tenemos que llevarlos a un médico clínico la familia no lo va a hacer, la familia está guardando el silencio, algo muy práctico que hago y me funciona y quiero compartirlo es mirarlos a los ojos, cuando yo tengo que escuchar a un nene y una nena, me pongo de rodillas a la altura de sus ojos, y eso da un poder de identificación, de amor, y de abrazo terrible. Porque ellos van por la vida mirando para arriba, ¿no? Los nenes. Que nosotros descendamos y les digamos, podés contar conmigo, podés contarme todo lo que te pasa. Yo te escucho, no te juzgo, yo te creo. Es, es fundamental. No seamos espiritualoides. Vamos a orar, por supuesto que vamos a orar. Por supuesto que, como dije antes, el único garante es el Espíritu Santo de restauración. Pero el Espíritu Santo y el Señor nos utiliza y nos quiere utilizar a nosotros como herramienta. Es orar y hacer. No podemos solamente orar. Actuemos calmados, oremos, presentémonos como alguien de apoyo, pero hagamos algo más que eso. Tenemos que verificar si hay un daño físico, Tal vez es ellos, nosotros vamos a ser la primer persona a través de la cual ellos se encuentran con Jesús. Un Jesús que los ama, que cree que tienen valor y que tiene otra oportunidad para ellos. Porque la víctima de abuso cree que de ahora en adelante su vida no tiene valor, ella y él no tienen valor, que lo que vivieron es eso y que de ahora en adelante van a ir por la vida y se les va a notar en la cara lo que pasaron y que no tienen derecho a ser felices. Y el Señor renueva y restaura. Esas son algunas de las cosas que inicialmente necesitamos hacer. Trabajar en red, abrir el corazón. Cuando nosotros nos comprometemos con esta problemática, los casos surgen. Se nos hace callo la necesidad, el dolor del otro. El Señor hace que estos niños, estas niñas, se acerquen a nosotros.
1: Romper también el silencio, ¿verdad? Y poder hablar, y por eso es tan importante en este podcast de poder haber tenido a Adriana para poder ayudarnos a entender y a adquirir herramientas para, entre todos, luchar contra el abuso sexual infantil.
0: Muchísimas gracias, Adriana agregar algo Virginia, muy, muy poquito, muy importante que es todos podemos hacer algo y prevenir es una forma de intervenir, a veces he salido a repartir algunos folletos, papeles, a ponerle nombre y me han dicho con esto no alcanza yo no sé si alcanza o no alcanza pero si yo desnaturalizo una práctica de pecado le pongo nombre, cuando yo estoy previniendo eh, estoy también interveniendo interviniendo una realidad y esto es a lo que hemos sido llamados. Pongámosle nombre, salgamos a la calle, contemos a los nenes lo que es el abuso sexual infantil y todos podemos hacer esto. No tenemos que tener ninguna especialización en ningún tema. Le podemos poner nombre, capacitarnos un poco y salir a denunciar lo que es el abuso sexual infantil y de esa manera somos herramientas de restauración. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Muchas gracias.